0: Olá, eu sou o Guilherme. Eu sou o Gabriel. E este é o episódio 150 do Mangal Quadrado. Parabéns! Aê. Que maravilha! 150!
1: <risos> pois é, Guilherme. Aqui ó, pra você, ó. ó vou brindar.
0: Nossa, ah. eu, tô meio... eu vou pegar uma cerveja também agora. Fiquei com vontade agora. Vou falando enquanto caminho até a cozinha. É, estamos ah, aqui para ah, mais um mangal Quadrado, dessa vez comemorativo, né, estamos comemorando 150 programas, o que não significa nada, porque é um número arbitrário, que não significa absolutamente nada.
1: É, e também não são nem 3 anos, na verdade, né, porque 3 anos foi em julho.
0: É, a gente deveria completar, se a gente fizesse um podcast por semana, a gente deveria fazer mais ou menos 52 programas por semana, então se a gente não completou 150 só agora, significa que teve algumas falhas aí no meio, mas teve também segunda potência, então...
1: Ah, é mais segunda potência que qualquer Ah, coisa. com
0: certeza. Uhum. Bom, estamos aqui pra fazer um programa entre aspas comemorativo. A gente tava sem ah. muita ideia de que caminho seguir, a gente já falou tantas coisas sobre nós, então resolvemos perguntar para as pessoas perguntarem pra nós o que elas querem saber sobre nós, né? Já...
1: Pedir pra você que está escutando fazer o programa, né?
0: Exatamente, você nos dar as pautas de discussão. Então, nós fizemos um ask fm as pessoas foram lá e mandaram várias perguntas, a gente selecionou algumas, algumas várias, né? Vamos tentar responder a, o máximo possível. Então, por isso, as respostas podem ser um pouco curtas e diretas, mas, enfim, vamos aqui falar sobre o que vocês pediram pra gente falar. Maravilha, cara! É, tem perguntas sobre a gente, sobre um monte de coisa, vamos sobre ver! Sobre nós, sobre o podcast, sobre mangás específicos, tem várias coisas, então, vamos começar agora aqui com as perguntas mais, mais pessoais, né? Sobre nós como uhum. pessoas. Ó, vamos começar com essa pergunta aqui, já achei uma boa.
1: Manda, manda.
0: Como vocês se sentem tendo 150 fodendo programas? Pergunta do Tomás Turbando.
1: O senhor Turbando, né? Exato. É, Cara, eu me sinto, me sinto muito bem, viu? Eu não sei se você lembra, teve uns, lá, acho que lá por volta do 100 mesmo, eu comentei que depois de tantos anos <risos> com o ao quadrado, eu me sinto mais humilde, aprender ter humildade com as coisas que eu gosto e com as pessoas. Sim. Sim. Eu acho que isso é, continua verdadeiro em relação aos mangás, mas tipo, é o completo oposto com relação a podcasts. <risos> é, tipo, eu sou a pessoa mais arrogante do mundo com podcasts. É. O meu é o melhor de todos e não tem o que
0: fazer. De mangás, pelo menos. É, é, eu se é eu um pouquinho eu não mais. Sei se a gente pode. Esse é um. Eu confesso aqui também. Confessionário. Tem vários podcasts que eu baixo, né? Tem um feed até que relativamente grande, aqui, um, mais de 10, Sim. que eu baixo toda semana, ou sempre que ele sai. Poucos são aqueles que logo que sai eu vou ouvir. Um dos é. que eu faço isso é o podcast que eu editei no dia anterior. <risos> Eu ouvi o programa... Eu já ouvi o programa uma vez editando... E aí eu ouço o produto final... Tipo, no dia seguinte.
1: É muito bom, cara. O mangá quadrado é bom demais. Eu mesmo. gosto, cara. Então, é... É, é, é engraçado, cara. É engraçado. Eu gosto de reescutar também muito os antigos. Sim. Aí eu fico... Nossa, bom argumento, <risos> judeu.
0: Você tem razão.
1: Já que você... Já que tem uma pergunta como é que a gente, a gente se sente, né? Já que a gente falou dessa arrogância... Uma outra pergunta aqui relevante é... Que outros podcasts, tanto nacionais quanto estrangeiros a gente escuta, né?
0: Exatamente.
1: Já que a gente tem tanta... essa arrogância tão grande, né? Tem que ser algo muito bom pra satisfazer,
0: né? É, eu, eu ouço um pouco de tudo, mesmo coisas que eu nem gosto tanto, assim, sabe? Aham, tipo, uh -huh, compreendo. Lá. Tem, tem um... Ah, não sei se eu vou falar mal do podcast do cara, vai que o cara ouve, mas sei lá. Tem um podcast de quadrinhos que surgiu recentemente que eu não sou tão fã, mas eu ouço. É, mas tem alguns outros que eu gosto. Eu vou citar o que eu gosto, pode ser? Pra facilitar. Não, não no que a gente gosta, claro, Ó, claro. Eu tô escutando. Que... Tô esperando loucamente a segunda temporada de Serial. Ah, nossa, sem dúvida, sem hum, dúvida. Espero que logo logo saia. Eu gosto do Confins do Universo, podcast novo do Universo HQ. Ué, tá no começo, né? Tá no começo. Tá no começo. O vou... que te, veio até agora me satisfez. É, uhum. é, eu ouço praticamente todos os do jogabilidade. Gosto de quase todos. Eu só não vou sou Fértice porque é é, sem é Coisa atual, não tô tão ligado.
1: É. Mas, nossa, eu comecei a escutar o Jogabilidade de uns meses pra cá, continuando na onda de arrogância. É o que o Mangal Quadrado seria se fosse sobre videogames.
0: <risos>
1: e... Se alguém gosta do Mangal Quadrado, gosta de videogames, vou escutar o Jogabilidade. Eu acho, eu acho um excelente podcast, principalmente o. Como é que é o nome? Dash, né? É,
0: Dash é bem bacana. Uhum. É, e o Mamilo é um que eu tô gostando de ouvir recentemente pra ficar antenado nas notícias do mundo discussões e tal acho que é bacana
1: eu não conheço esse mamilos não
0: eles falam sobre assuntos polêmicos eles não né é. elas são duas duas hosts é interessante interessante
1: esses daí eu escuto melhor que vocês o único que eu tenho aqui que é a mais é um americano que eu gosto muito mas que não é de, não, não sei se é de, do gosto de alguém aqui mas é um chamado Hello Internet hum. que é um podcast de dois youtubers de canais meio de ciência e aprendizado, sabe? Um é o CPG de Gray. Esse aí, acho que você sim. segue o canal. E outro é o Brady Heron. Ele tem um, vários canais de ciência. É, é tipo, dois caras conversando. é Esse que é o podcast. Sobre o quê? Qualquer coisa? De qualquer coisa, qualquer ah, coisa. Tá, okay. É tipo, os caras têm, sei lá, duas horas de podcast e uma hora é tipo, lendo e-mail e trocando papo à toa, assim, sabe? É. É, é, as pessoas são interessantes, sabe? Então, sim, sim. Ficam com um podcast, não
0: sei. É, bacana, bacana. Ó, já que a gente tá em coisas que nós consumimos, outra pergunta aqui é... Quais os blogs, podcasts, canais pode Que a gente já falou Canais, uhum. enfim, locais de conteúdo Otaku Nerd que vocês mais curtem ó, Especificaram Otaku Nerd
1: Você uhum. tem uhum.
0: algum... Que você curte, judeu? Digno de nota?
1: Adoro o blog do Iso, Como é que era é o nome, né? Dentro Esno? da Chaminé. Dentro da Chaminé. Excelente, viu? Acho muito bom. E adoro os textos da beta do Elfenid. Esses são os dois que eu, tipo, sempre tô de olho para ver se lança alguma coisa que me interessa. Eu gosto de uma coisa ou outra, assim, mas eu, eu nunca tô muito antenado, não. Mas esses dois eu acho excelentes.
0: Muito bom. Sim, mesmo. muito bom, muito bom. Compartilho de ambos e acrescento, ó, vendo no meu vídeo do YouTube. Eu diria o pipoque Nanquinho, eu gosto dos vídeos dos caras, sobre quadrinhos e tal. Conteúdo nerd, uhum. então conta. Uh, conteúdo de filme, conta, não sei, né? A gente já falou sobre vários canais de, de é. filmes. Acho que é isso. Acho que é isso. Vou acrescentar só esse mesmo.
1: Tem um muito bom chamado Mangal Quadrado.
0: É, o A ao Quadrado é o site e o podcast Sim. é o Mangal Quadrado. Esse vale muito a pena acompanhar. Sempre vale. Uh, próxima é. pergunta, vai lá.
1: Ó, oh, uma mais pessoal aqui, então. O doce que o judeu faz é bom ou estranho? Agora eu, eu vou te perguntar, você tem que me responder a verdade, cara.
0: É, a pessoa perguntou se até hoje eu não provei nenhum. Já provei, provei alguns. Teve uma vez que eu comi aqueles vários pequenininhas. Uhum. e aí eu comi aquela aquele é, bolo do Monamur, como que era é o nome?
1: É, Monamur, esse Monamur. mesmo.
0: Nossa, uhum. excelente, 10 de 10. 10 de é, 10. É que...
1: Tava bom mesmo, é. e, e a gente de fato foi a última pessoas na história a comer aquele bolo.
0: Que nunca mais vai ser produzido, né? Não. Mas é, realmente, tem que dar um abraço a torcer, os doces do judeu são bons. Se você está em São Paulo, compre doces do judeu.
1: É, tá dito e feito, cara. <risos> Patrocínio da minha confeitaria.
0: Exatamente. Vamos lá. Outra pergunta aqui, sobre nós novamente. Como uhum. nos conhecemos? E uhum. outra pergunta aqui, o Dante perguntou isso, e outra pessoa anônima perguntou, e também acrescentaram como Leonardo entrou na história. Não sei porque escolheram especificamente o Leonardo, acho que é porque ele tem os posts semanais, talvez. Ah, ele é o
1: mais participativo aí com a gente também, acho que é o que mais participou de podcast. Ele, ele Bocha, é meio que né? tipo, ele é, ele é o Bocha. Mas ele é meio que... ele é o Bocha, é realmente. Os dois são meio que membros oficiais, não oficiais.
0: Uhum. A gente se conheceu no Twitter.
1: É, eu conheci você no Mangatologia, na verdade, eu acho.
0: É, e eu conheci você no Underground.
1: <risos> Olha só, que maravilha, então. Tá, tá explicado aí. É,
0: pois é. E aí come... começou... Eu... Poucas pessoas falando sobre mangás, então, né? Rolou o enturmamento uhum, da panelinha uhum. dos mangás hipsters.
1: É. Tinha o Nintakun na época é. também, nessa panelinha.
0: É, o Nintakun, infelizmente, faleceu. <risos> <risos> Não, o Nintakun conseguiu por outras, outras, outros meandros. E a gente hum. permaneceu nos dos mangás, e aí foi quando surgiu o podcast. O Leonardo era ouvinte nosso, mandou um e-mail no primeiro programa, desde então, e ele mandava 15 tipo... 15 anos de idade. 15, 15 anos, ou 16, sei lá. Ah,
1: 15, 15, eu lembro que a gente ficou surpreso, porque ele tinha uma... Eu acho uma que era 16, muito...
0: porque agora ele tem 18, ele faz o que, 3 anos do podcast.
1: 3 anos, então, é, porque... 15 anos. Verdade. Cara, a gente acompanhou o crescimento desse garoto aí.
0: Exato, aí a gente foi criando, criando, aí quando a gente abriu possibilidades pra escrever ele no blog, ele mandou um texto, a gente chamou, e aí depois a gente chamou pra um chat da galera e tá, tá enturmado conosco, embora seja uma pessoa péssima. <risos>
1: <risos> Ninguém... Todo mundo te odeia, nada
0: Exatamente.
1: Outra pergunta aqui, estranha. Como é que a gente lida com haters? Ou a gente... Se é que a gente tem alguma forma de lidar ou já simplesmente abraçou o ódio da internet. A gente não tem mais tanto haters, né?
0: No, não.
1: No... Teve uma época que teve. É,
0: eu acho que a gente teve hater... É, a gente deve ter hater que, tipo, estão na dele, sabe? Tipo, estão odiando uhum. a gente de distância, assim, olhando e falando, é aqueles otários falando merda ali. É, a gente teve alguns ativos, né? a gente teve uma treta com outro blog por um período, que foi um momento mais um, uns ânimos mais Sombrio. exaltados, né? Uhum. É, mas, desde então, a gente tá bastante tranquilo em relação a isso. Eu acho que... É. Ninguém, ninguém nos odeia abertamente, a gente não odeia ninguém abertamente, tá tudo tranquilo.
1: É, agora que você aumentou a ouvir pessoas comentando meio... Não, não sendo um hater, mas desfavoravelmente da gente em outros blogs, né? Mas um hater, assim. Só não gostava da forma como a gente analisava, né? É. Mas aqui, pra gente, nunca aparece nada. E, e isso, era, isso, aliás, é o que... É que eu não gosto de agradecer, mas acho muito interessante o, o, o quão rico é o nosso público comparado a vários outros blogs de cultura nerd, nerd otaku por aí, sabe? Uhum. A gente tem comentários sempre muito inteligentes e enriquecedores. Acho muito legal quem manda comentário sempre.
0: Dando um out-out Sabe, absurdo, que não tem nada a ver com nada, quantos anos nós temos? É uma pergunta válida, fala aí, quantos anos você tem?
1: 23 anos, cara.
0: Então, eu tive que parar pra pensar quantos anos eu tenho, eu tô ficando velho.
1: <risos> eu Já não lembra mais, eu não? Eu tenho
0: 26 depois dos 25, ah. você para de ter certeza da sua idade. Eu tenho 26, vou fazer 27 em breve. Eu comecei o podcast quando eu tinha 20 anos, então, né? E eu 23, 23, é.
1: ah, Olha só, então, né? É. Eu tenho a idade que você tinha Não. quando você começou o podcast.
0: Exatamente, olha aí. Que magia. Oh, uma pergunta
1: interessante aqui, que talvez possa falar sobre como é que a gente faz o podcast. É uma pessoa que tem uma curiosidade sobre, em caso de decisões contrárias... E que a argumentação não convenceu nem eu Nem você, a gente não se convenceu Em argumentação, quem tem a decisão final No podcast, né, no caso
0: é, Então, eu não entendi se a pergunta é Nas discussões, discussões? dentro do podcast
1: Ou é, discussões de
0: assuntos isso. Relativos ao podcast, sabe tipo, vamos, é, vamos fazer é, tal coisa
1: é, Agora que eu, eu pensei que Na minha cabeça era direto sobre discussões No podcast, hum. mas não faz sentido, né Porque não tem mais essa de decisão final No podcast, né, não tem ah, Isso não
0: tem possibil... desde o segundo programa, sei lá
1: É é, exato. Então acho que faz mais sentido essa pergunta para decisões administrativas no podcast, né? Uhum. Quem tem a decisão final?
0: Cara, eu acho que ninguém.
1: ninguém né? Acho que
0: se, se existe uma discordância muito grande, a gente opta por não fazer nada.
1: É, é, é <risos> Sabe? isso aí. Tipo, puta, eu é acho que aí. esse programa
0: dava um tema legal. Ah, não sei, hein? acho que não. Aí a gente não faz nada. <risos> <risos> tipo, ura, Nem faz, tudo. esquece. Aí... É, deixa para lá. É. É tipo que <risos> ninguém perguntou aqui, mas como é que é desse,
1: como é que a gente cria os temas, né, pro podcast? Como,
0: não perguntaram isso? Não, né? Não. A gente cria os temas? Como que a gente cria os temas, Judeu?
1: A gente entra no Skype e aí a gente vai falar, ok, hoje é o dia de fazer o cronograma, né? A gente rola seis meses pra fazer um cronograma, a gente fala, ok, hoje é o dia de fazer o cronograma. Aí a gente senta e cada um vai falando uma ideia e aí, tipo, em três minutos, faz pra seis meses mais. É.
0: A gente fica assim, caralho, a gente tem que fazer um dia, né? Puta, mas vai dar maior trabalho. A gente senta, tipo, cinco minutos, literalmente, tá pronta pro negócio.
1: <risos> pra, tipo, seis meses, é. sabe? É muito tempo.
0: Mas é, é fácil de em dia, né? As
1: coisas com uma certa naturalidade. Teve uma época que tava muito difícil mesmo.
0: É, depois que a gente começou a fazer programas mais quadros, mais fixos, né? Ficou uhum. muito mais, mais tranquilo. Foi até uma coisa que alguém perguntou num e-mail há pouco tempo atrás, tipo, você ia esgotar a ideia. Justamente ter feito esses programas uma fixos.
1: Grafia, primeiro capítulo, esse tipo de coisa, é, né? Ele
0: deu uma respirada pros outros temas, que eram os temas que a gente usava mais, né? Aqueles mais filosóficos, clássicos e tal. Por isso que tem menos deles, né? Porque a gente não tem tantos pra gastar, então a gente ter que gastar aos poucos.
1: Mas uma coisa interessante, não sei se as pessoas chegam até a reparar nisso ou não, mas a gente tenta evitar tipo, colocar programa de comédia e humor seguido. Tipo, Sim. Por exemplo, se tem um Torneio das Trevas, muito provavelmente o próximo programa não vai ser, tipo, o um Mangá D, sabe? Por exemplo, o Consertando. Sim. Então, a gente sempre tenta variar pra agradar todo mundo.
0: Exatamente. Tem sempre umas, umas variações aí. Qual foi o melhor elogio ou comentário inusitado que algum parente de vocês que estucuta o Mangá ao Quadrado já fez? Cara, eu passei... o
1: o podcast de um mangá de shoujo para mim irmão? É. ela não ela não é mangá né mas eu sei que ela ela gosta de fanfic essas bosta sabe esses romance bem meloso é. ela amou cara ela amou <risos> o nosso podcast Olha aí,
0: cara, que bacana. É,
1: né? Nossa, ela achou muito engraçado. Depois eu fiquei comentando com ela, fazendo teorias de, <risos> de que casal era o melhor, qual não era.
0: Olha, aí, legal, legal.
1: Nossa, foi eu... é uma experiência muito divertida mesmo.
0: Eu não tenho disso, nenhum parente próximo, meu parente, ou até conhecidos próximos, tipo, a maioria não ouve mesmo. E tudo bem, eu não, não me incomodo com isso. É, eu também não. Não faz parte da. da tipo, eu falo pra Day, eu ouvir da minha namorada. Tipo, ah, ouve esse aqui que eu acho que você vai gostar. Ela nunca ouve. Ouvi. Meu pai ouviu, ouviu por um tempo porque, tipo, vamos incentivar o filhão, sabe? isso que ele falava, eu não entendo nada do que vocês falam. E aí ele parou de ouvir, provavelmente.
1: Ah, meu pai nem, nem isso, nem tô, não. Ele, ele só ouvi o meu blog lá e falou, ah, ele vira e mexe e me pergunta, ah, quanto é que... Quantas visualizações tem? Eu falo, não tem diferença, rapaz. Não... <risos> eu não sei, sei lá. Eu, aí eu falo, sei lá, deve ter passado de um milhão. Ele fala, nossa, meu, parabéns, que sim, legal. Sim. Ele dá uma boa incentivada, assim, mas tipo... É, Incentivado de longe, sei. né?
0: Vai, vai,
1: uhum. não, vai lá. Vai lá, legal.
0: E a última pergunta aqui dessa parte sobre nós, né? Vamos, vamos colocar essa daqui, que eu, um cara pergunta o seguinte, ó. Caras, provavelmente o judeu dirá que não é verdade, mas enfim, como se sentem quando percebem que serviram de inspiração direta ou indiretamente para tantos ah. outros começarem a produzir conteúdo na internet relacionado a mangás?
1: Que loucura! Eu é... não sei se
0: são tantos outros.
1: É, tantos outros com certeza não é. Eu sei que teve uma época que surgiu muito blog sobre mangás. Sim. E eu sei que a gente, pô, não é possível a gente foi a, a gente foi referência para vários, né? Hoje em dia deu uma bela de uma parada, né?
0: É porque parou blog, então aí que tá, eu não sei se parou de surgir novos blogs desse nicho de anime e mangá, ou hum. se não tá chegando na gente, se a gente tá isolado de um lado da panela, sabe entendi, é, não sei não sei, eu não, eu não sinto que eu sou inspiração pra ninguém, então eu, eu não tenho opinião sobre isso é, eu já fui inspiração
1: pras pessoas né? eu não, não, não vou certo? negar isso, eu
0: não, eu não sei eu acho que eu nunca fui,
1: ah, porra, sem dúvida sem dúvida, cara, a gente foi inspiração pra vários blogs que surgiram e morreram aí, né
0: é, <risos> muitos não duraram muito, né
1: não mas eu procuro ativamente podcasts sobre mangá e nunca acho nada. Então não é que não tá chegando na gente. É. Eu faço uma busca difícil ali No Google, sabe? É. Vou, vou, é. De
0: vez em quando, inclusive, eu até tento ouvir uns que eu sabia que era ruim, mas, tipo, vai que melhorou, né? Não,
1: e não nunca melhorou. Nunca né?
0: melhora, é uma tristeza não. isso. É. Enfim, né? Vamos aqui. Próxima categoria, Judeu. Vamos falar sobre o nosso podcast.
1: O podcast. Perguntas que as pessoas têm sobre o podcast. Olha aqui, maior aqui pra começar, interessante. Qual o episódio favorito de cada um sobre o podcast?
0: Caraca, Um episódio. Um, um episódio só, é foda.
1: É um episódio é ah. foda. Eu vou, eu, vou, eu vou jogar aqui, então, vai. Mangá enquadrado de Oyazumi Pumbum. Vai, ok. É Pode isso, ser isso. que
0: seja. Eu, eu gosto, tipo, quase todos os mangás enquadrados eu gosto.
1: Uhum, quase exatamente. todas
0: as mangagrafias eu gosto. Ah, caralho, qual que eu vou escolher? Eu, eu
1: acho de Pum, Pum muito bom mesmo, sabe? Eu acho, acho também, muito eu acho muito também bom. É uma análise muito rica Todo mundo tava em sincronia naquele podcast Que é um negócio incrível, sabe? Teve humor, teve tudo Nossa, foi um excelente podcast
0: Eu gosto do que a gente fez o Trit Cara, é difícil escolher um
1: Porra, o mangá de esporte é muito bom Esse Consertando o foi escutei. muito legal Porra, foi mesmo foi mesmo.
0: Cara, teve muitos bacanas, muito...
1: O Torneio das Trevas de personagens femininas, eu acho muito bom.
0: Cara, é difícil... Ah, eu, eu não vou escolher. Eu, eu me sinto incapaz de escolher.
1: É difícil mesmo, é, é difícil.
0: É, é difícil, muito difícil. Perdão, não vou escolher, não, não consigo. Acho justo. Pergunta... Pergunta sobre os nossos convidados. Ó, vamos fazer já um, uhum. um panelão aqui de perguntas dos convidados. De todos os convidados, quais são os nossos favoritos? Quais são os melhores?
1: Que sacanagem. Caraca, a gente
0: não vai escolher alguém, né?
1: Não, não vou, não vou. Pula essa pergunta, pode Obviamente pula.
0: não é o Leonardo. <risos>
1: <risos> 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 ok, ok. O Bosch é o meu melhor amigo, então.
0: É, olha aí. aí tem, a
1: minha resposta. Tem,
0: tem aí umas preferências pessoais. Ó, qual é a profissão de todos os participantes mais recorrentes do podcast? Primeiro a gente tem que delimitar, né? O que, que é mais recorrente? Tipo, três vezes já é recorrente?
1: Não sei. Não sei. Ó, oh, oh, eu sou confeiteiro. Essa é a minha profissão.
0: Eu sou programador, analista de sistemas, qualquer um desses nomes de categorias que as pessoas usam.
1: Entendi. Ah, tu é na área de TI. É,
0: eu, é, eu troco impressora. Exato. É, é, e a profissão de todos <risos> o resto não interessa porque é segredo.
1: É segredo, se esquece disso.
0: Pergunta isso. pra cada um deles.
1: É, pergunta pessoalmente, né? Mas sem abusar de ninguém. Outra pergunta aqui sobre convidados aí, ó. A maioria dos convidados parece se encaixar no tema do. Podcast, mas mas existe algum que possui apelo popular e que se encaixa mais ou menos e por isso convidam? Nossa, não, né? acho que não tem não, ninguém acho que, que tenha apelo
0: popular. <risos> não
1: mesmo o Kitsune, A gente convida ele porque eu acho a participação dele sempre rica. É sempre
0: que a gente chama o Kitsune é de alguma coisa que ele entende, que normalmente é esses mangás normal fags aí.
1: É, Nunca não, não, não convidei ele para analisar. Pum pum. Pum pum. É, porque exato. ele não leu. Não, é, exato, não é, não é querer burro, é que não leu o pum pum.
0: Perguntaram se a gente pretende aumentar os números de convidados que chamamos.
1: Talvez. É, o número por podcast não.
0: É, por podcast é um número meio que, tipo, passou de 5 já fica meio difícil, 6 é. é estourando assim, É, é normalmente 3 se... ou 4 é um número
1: bom. É, é, eu acho que eu sempre tô interessado em chamar gente diferente, assim.
0: Sim, por isso que a gente precisa conhecer mais pessoas, né, vamos ver, né, vamos ver, temos os nossos experimentos aí agendados, vamos ver como que vai rolar. Ó.
1: Mistério, mistério. Você tem alguma ideia ou tema que vocês estão agora guardando pro último episódio do Mangá ao Quadrado? Eu nunca pensei nisso, cara. É,
0: eu nunca pensei também. A gente tem que pensar muito bem nisso.
1: Nossa, tem que ser um. Eu, eu não sei. É uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Eu já gastei
0: todas as minhas boas ideias.
1: É, já fizemos... É o fim, né? É, esse era o perfeito pra terminar. Uhum. Tanto que muitas pessoas acharam que era o fim do podcast naquela época. <risos>
0: Foi f... Bons tempos aquele. <risos> não, não tem tema guardado, infelizmente. Mas é uma boa Mas pergunta. vamos pensar, vamos pensar. Uhum. Querem saber se a gente gasta dinheiro com blog e podcast? Existe gasto de dinheiro né? É. Precisa se pagar tanto domínio quanto hospedagem, mas é uma vez por ano uma vez a cada dois anos, então nem mas vai, rolar,
1: vai rolar as camisetas e aí quem sabe não vai se pagar. Oh, olha hora.
0: aí, tô, tô no aguardo então.
1: Maravilha. Qual é a média de ouvinte de vocês? Se não quiser falar o um número, pode falar a casa decimal. Né? Mas aí falar a casa decimal é falar o número, né? É. Lá na mesa. Quem comentou, comentou o seguinte ó, porque suspeito que seja na casa das centenas e se for é muito heroísmo de vocês um um verdadeiro podcast chorem de amizade acima de tudo, feito por dois homens de verdade que têm um sonho e não desistem dele. Olha que bonito. É muito cara.
0: bonito, mas eu não tenho um sonho. <risos> o sonho é
1: difundir o conhecimento da mídia entre as pessoas, cara.
0: Acho que não é não, viu? Não é, não. É não. Mas tá na Casa das Centenas, sim. Tá na Casa das Centenas. não, não somos podcasters dos milhares. Não, e provavelmente não. não seremos nunca porque é muito de nicho, né? Acho que a gente percebe que. Esse mas já teve alguns de milhares. Milhares. Teve alguns de milhares, eu acho. Não me lembro. Eu acho também. É, bom, enfim, existe algum tema, ou alguns temas, que já foi sugerido e que vocês pensaram, é, ou que nós pensamos e que nos recusamos a fazer e nunca faremos? É aqui que a um... gente fala dos, das ideias que a gente teve e a gente percebeu que não dava pra fazer um programa com eles.
1: Maravilha, é agora mesmo, meu amigo. <risos> Tem um aqui que eu acho que tá desde o começo da existência desse podcast, que é som e cor. <risos> Eu, sempre eu bato o olho nele, eu acho que dá. E aí eu... Não, não dá. Não dá. Mas eu não tiro da lista, porque quem sabe? Quem um sabe? se né? Acho
0: que é onomatopeia tá incluso nisso. Nossa, alguém onomatopeia. Um dia, alguém um dia tinha recomendado onomatopeia. Aí eu falei assim, puta, não é uma ideia. Aí sempre que eu tento pensar numa pauta, eu falo, não, não dá. Não cabe numa pauta. Uma pena. Um que eu quero matar agora,
1: pessoas pessoas nem pedirem mais... Eu não vou falar que nunca, mas é muito pouco provável ser é nem psicológico. O mangá deve ser nem psicológico. É. Eu, meu, eu tiro sarro, mas, tipo, meu, sei nem. É uma, é uma demografia muito ampla, meu. Não tem como, tipo. você <risos> falar um mangá de tipo Gantz, sabe? Que é então lá Gantz, Zetman essas coisas, sabe? Não sei. É, não, não, não vai acontecer. Um mangá sem nem psicológico.
0: É. O que mais? Acho que. Ó, eu vou revelar uma ideia que não teve pra este podcast. A gente cogitou trazer todos Nossa. os convidados recorrentes pra falar sobre o que era mesmo. Eram Não,
1: todos... eu queria... Nossa, essa ideia era muito boa. Eu me arrependo... Vai acontecer um dia, mas eu vou falar aqui mesmo assim. Era um torneio das trevas de participantes do Mangá ao Quadrado. Olha que loucura. Olha só que, que loucura. você queria
0: com oito participantes presentes no podcast.
1: Oito pessoas faziam a chave e aí, tipo, cada... Eu, eu imaginei, tipo, um estádio meio arena, sabe? Aquelas armas, tipo, só escudo e espada, sabe? É. E aí, tipo, você escolheu uma arma e a contra pessoa, um contra um, quem tem mais habilidade aí? Ah, achei achei é uma boa ideia. Participantes, sei lá. Bocha contra Leonardo Tipo algo assim, sabe? É Quem ganha Quem ganha na porrada
0: Com as habilidades da vida normal, né? Tipo
1: Exato Quem Nossa. estudou
0: luta Quem é rápido Esse tipo de coisa
1: Ia ser muito bom, cara Ia ser muito
0: bom Ah, eu não sei se, não. Talvez Eu consigo ver acontecendo Mas não com pessoas no podcast
1: Não Tem, tem que inventar Algum <risos> outro formato que nem acontecer
0: <risos> Ai, ai E a última perguntinha aqui Sobre o podcast Vocês já pensaram em fazer Um
1: mangá ao quadrado live? Tipo Shonen Quest Falou tá? o Que os caras lá Do Genkidama tem A gente já tentou Antes deles né é. Diga-se de passagem E aí não deu certo A gente desistiu E nunca mais fez de novo E acho que Quando a gente teve vontade De fazer de novo Ah eles já fazem né É pra aí que tipo... fazer
0: é. é Não não sei Não sei se eu ia gostar De fazer live Acho que também Não tem público pra isso não Não tem também É E ó Vou finalizar o podcast Tem uma outra aqui Que ficou pra trás De onde veio a vontade De começar o podcast quais foram Nossas inspirações Seu Salgado Imagino que seja o Salgado Mafini Mandou pra gente Aham uh -huh. Inspirações, judeus. Tem inspirações pro podcast?
1: Minha maior inspiração pro podcast é o canal do YouTube Extra Credits. Uhum. Quando eu comecei, eu falei, porra, eu quero fazer isso, só que sobre mangás. Claramente, eu não tinha o conhecimento suficiente, né? Sim. Pra fazer uma análise tão detalhada sobre a mídia quanto eles, que, tipo, trabalharam com isso, né? Eles trabalham com videogames, então eles têm muito conhecimento pra passar. Mas eu acho que até hoje em dia, tipo, eu bati o olho nos temas dele e eu pensava, tipo, como é que eu posso fazer isso sobre mangás? É, <risos> Eu tipo, era bem isso mesmo. Isso e um algo parecido, talvez, é um canal de review de álbum de música chamado The Needle Drop. Hum, e, é um bom eu, nome. É um bom nome, é um bom nome. The Needle Drop. É, é muito bom mesmo. Eu acho o cara excelente, o Anthony Fontano, que faz. É, eu, eu, ele ele tipo, faz review de álbum e também tem tipo, uns temas meio aleatórios, assim, é. sabe? Tipo, ah, qual é o valor da música? Tipo esse tipo de coisa, sabe? Então, eu me inspirei bastante nele também. Essas são as minhas maiores duas inspirações para fazer o podcast. Mas hoje em dia a gente, a gente tem algo que é muito importante para quem cria conteúdo que é o estilo próprio que é algo Sim. muito difícil de conseguir criar, né? Você não começa com isso, você cria com o tempo. Então, hoje em dia, a minha inspiração são os nossos podcasts passados e o que eu quero mudar pra frente, sabe? Sim,
0: sim, concordo com isso. Inspiração pra começar, né, o que motivou a gente a começar foi inicialmente a vontade de falar sobre os três mangás semanais que a gente começou falando no podcast. Uhum,
1: uhum. Eu, a vontade inicial era fazer uma análise semanal séria sobre os mangás da Jump, que sim. eu acho que era eu achava que faltava na época, e por muito tempo a gente cumpriu esse papel, viu? Eu acho muito bem, de se de passagem. Sim.
0: só que bateu o cansaço, né, a gente já não se sentia motivado de falar semanalmente dos mesmos podcast, programas os mesmos mangás, porque nem sempre eles eram dignos de comentário, né? E ficou meio que obrigação. Uhum. Aí quando a gente começou a diversificar com outros, outros mangás, não atingia todo mundo, né? Porque, tipo, nem todo mundo lia tudo que a gente lia. Exato. Aí a gente percebeu que, ó, a gente tá diluindo tanto o público, tá só dando trabalho, então nem vale a pena continuar, né? Uhum,
1: uhum. Meio que se na inércia mesmo. esse Sim. Do, é, do coisas que vão se muito.
0: ajustando, né? A gente, o, o programa vai se ajustando conforme a, vai amadurecendo melhor a ideia, porque... O, o que hoje é o um mangá ao quadrado, na verdade, era pra ser tipo um extra do de outro programa. Exato. E aí, hoje exato. ele virou o programa, né? Na verdade.
1: Uhum. A ideia inicial era ter tipo 10 minutos de conversa Sim. só no começo. Igual os Como mudou, programas, né?
0: né? Mudou bastante. Uhum. É, mas enfim, vamos lá então. Outra categoria aqui, agora vamos falar sobre nós e mangás, opiniões sobre mangás e tudo que as pessoas também mandaram. Tem bastante pergunta, vamos tentar uhum. matar aqui rápido. rápido, ó. Qual o mangá? Que vocês mais gostaram de ler na vida? Caraca.
1: Essa é uma pergunta interessante, porque não é nem o melhor, nem o favorito. Qual você mais gostou hum, de ler?
0: É uma boa pergunta.
1: É uma, a gente gosta bastante dessa especificidade, especificidade na pergunta, sabe? É. Qual você mais gostou de ler? Qual foi a experiência mais louca, assim?
0: Cara, eu vou dizer... Eu vou escolher dois, dois que a gente sempre cita, mas é que eu acho que uhum. realmente se eu cito bastante é porque teve impacto. Solanin, eu lembro, uhum. eu lembro da situação de eu lendo o primeiro, volume, né, que eu comprei aquele volume da Viz e eu li quando ninguém conhecia ainda. Eu me sinto muito hipster por conta disso. Sim, de fato. Eu li aqui no meu sofá e eu lembro de, tipo, passar a tarde inteira lendo, porque eu não conseguia parar. Eu lembro dessa experiência. Eu lembro da experiência da primeira leitura e da segunda leitura que foi na sequência de The Music of Mary. Comprei. São duas experiências que eu gostei muito de, de ler.
1: É, o mangá que eu mais... É porque tá acontecendo no momento, né? Mas o mangá que eu mais gosto de ler, assim, porra, eu fico toda semana... Uh! Sai logo. Ah, caraca, eu quero ler é Haikyuu. Haikyuu, cara, eu, eu acho que eu nunca tinha uma experiência igual com mangás de tanta... Vontade de saber o que o cara vai fazer Mil ideias Mil teorias, sabe Eu nunca tive, tipo, essa vontade de fazer Teorias, que nem muitas pessoas têm com One Piece, tem com Blitz Com Naruto, eu nunca tive, tipo, essa Obsessão, meu, Haikyuu é uma Obsessão na minha vida, hoje em dia
0: Você vi. vê até raw né?
1: Eu vejo Raul Porra, eu vejo o mangá não traduzido, porque eu não aguento eu sei que saiu, eu tenho que ler Quinta-feira eu acordo, antes de ir ao trabalho eu vejo se tem A um capítulo de Haikyuu já <risos> É verdade, nossa, é, é um vício meu.
0: É, bacana, bacana.
1: Quais obras estranho e judeu ateu discordam em seus julgamentos? Olha hum. aí,
0: essa é uma boa pergunta, hein? Quais que nós discordamos? Bom, é... oh, oh, tirando Beck... os versos clássicos, né? Tipo Pum Pum e Solanin, 20 Boys e Monster... Uhum.
1: Ah, nem versos assim. Eu acho mais interessante um mangá que você gosta ou não gosta, um que eu gosto e você não gosta. Eu tenho
0: certeza de um que você não gosta e que eu gosto muito e que você uhum. vai reclamar. Fala. Chique. É,
1: eu realmente não gosto muito de chique, não.
0: É, então, isso aí.
1: É, eu tenho vários, acho que eu gosto e você não gosta. Eu acho que o maior exemplo pode ser talvez o tal do Shintaro Kago lá, que eu acho ah, brilhante. Não, você pensa, acha isso? Não, chique. não,
0: não me pega. Esse <risos> cara não me pega mais, ó.
1: Eu acho muito inteligente a forma de quadrinização dele.
0: O que mais? Eu. Não...
1: Beck, eu acho que você gosta bastante, não gosta? Eu gosto
0: relativamente bastante.
1: Eu acho bem medíocre. Eu acho medíocre.
0: Ele é. foi caindo no meu conceito ao longo da minha vida, mas eu...
1: Ainda é um 7,5 no mínimo. É o 8 aqui. Ah, é, então... É. Você gosta, é, eu não é vai falar much, que não gosta. É um seis Demais, é um 6,5 no melhor dos casos.
0: É, deixa eu ver, eu tô vendo aqui se no, no final da minha lista tem alguma coisa que você gosta. <risos>
1: <risos> aqui, aqui tem um monte, né? Pra mim, eu sei que tem um monte aqui que você não gosta, tipo, Gokicha.
0: É, Center's
1: Worries. Senta Wars, Prison School você já tentou ler?
0: Prison School não tentei ler, não vou julgar. Não vou julgar porque é. eu estou quase convencido de que é uma, uma sátira que nem você vendeu quando você recomendou. É, acho que é assim no final. É. Não tem como falar que não é não. Hoje tá muito esculachado pra não ser uma sátira. Uhum. Não, acho que de resto é bem, bem próximo. É. Talvez. Não tem
1: nada nenhuma grande eu acho que
0: é, Na verdade, tudo que é do Rio Fujisaki eu gosto muito, você não gosta, eu tô pensando aqui.
1: É, é. é esse é um. São é um cara que não, pegou faço, também. não me pegou, não. Esse eu não compro esse cara, não.
0: <risos> que dó. Ó, pergunta rápida, hein? A resposta tem que ser tão rápida quanto a pergunta. Um mangá? Curto, ótimo ou um mangá longo bom? Curto, ótimo. Curto, ótimo. Sem, sem, sem uhum. pensar.
1: Não dá nem pra falar. Já choraram para algum mangá se sim quais? Chorei duas eu... vezes. Uhum,
0: é, Depois eu sempre fui uma pessoa muito controlada com isso. Primeira uhum. vez que eu vi a passagem do X de One Piece. Eu era um jovem, quase adolescente ainda ali, 16 anos. Caraca, cara, Fiquei muito emocionado. E uhum. com o Solanin. Chorou pra Solanin. Chorei pra Solanin. Eu chorei pra Naruto. E aí, tanta zoada no meu One
1: Piece. <risos> Chorei Naruto quando ele reencontra com a mãe. Achei muito Caraca, foda. isso já
0: tava bem crescido. Já, já,
1: já. Já. É... Eu sempre fui um naroteiro, né? É, não tem como é. disfarçar. Eu achei muito tocante, cara. E eu acho que eu chorei em pum pum, sim, viu? Eu não lembro muito bem. Eu fiquei com os olhos muito pesados, sabe? Mais um pouquinho desse uma lágrima, muito pouquinho, sabe? Mas eu acho que eu também nunca, nunca chorei assim com uma gás, não. Não sou esse tipo de pessoa, não.
0: É... Pergunta era maior do que isso, mas vamos simplificar. Qual foi a maior decepção e a maior, melhor surpresa no mundo dos mangás. Não necessariamente uma série que tá saindo agora, né? Tipo, na uhum. vida. Qual que é a sua maior decepção e a sua melhor surpresa, Judeu?
1: Maior decepção. Aquele mangá, como é que é o nome? Camisa Mano Yotorini.
0: É. Esse, nossa, que decepção. Que decepção, meu Caraca, amigo. Caraca, mano, que decepção.
1: Como era bom esse mangá, hein? Como era bom. Cara, te, é... É, é, mas mas tem isso. até um desgosto aqui agora, sabe?
0: Ah, nossa, como foi decair tanto, mas tanto... <risos> Chega num ponto inacreditável. Olha, eu tenho várias decepções. A maioria normalmente é, tipo, você, eu confio no autor ou na opinião das pessoas e vou e quebro a cara forte, sabe? Tipo, uhum. bocura no Hikari Club, que é a continuação de Elite Hikari Club. Uma Nossa. merda. Battle Royale 2, uma merda. Blue Dragon Hall Grad, eu quis acreditar que era bom quando eu li. É, e ó, um que eu, esse eu vou citar e alguma pessoa vai se ofender, eu tenho com certeza, mas é uma decepção enorme pra mim. Medaka Box uhum, Me
1: compreendi. venderam
0: como, nossa, cara Essa é a história que você precisa ler É a metalinguagem, é a perfeição Em forma de mangá, você tem que ler que não sei o quê. Cara, não,
1: não. Que é uma decepção decepção Final de Dobutsu no Kuni, meu amigo
0: Final de Dobutsu no Kuni é uma decepção também
1: Cara, e não, isso Pra mim é mais do que uma decepção, cara É,
0: é, é, é muito triste
1: esse é triste, hein? Caraca, meu. E surpresa, vai, boa, Fala falar coisa boa então. Surpresa, vamos lá, deixa eu pensar. Sentar os Warriors pra mim, viu?
0: Centauros os Warriors? É, ok. Vamos...
1: É que você não leu, mas se você ler, você vai ver porque é uma surpresa se banhar, cara.
0: <risos> é, 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 sério. Já me falaram, já me falaram.
1: É, é bom mesmo, viu? Tem um mundo muito rico e
0: eu fui na zoeira, sabe? Shogo, o que que não soma? que não Soma é uma puta de uma surpresa. Uhum. É, eu tava pensando mais em mangás concluídos, que eu tô pensando que, tipo, eu fui lendo, ler meio... Ah, eu é? não sei se eu vou gostar disso, e eu acabei gostando. Ó, Takemitsu Zamurai, eu fui meio nessa, e eu acabei gostando. Uhum. É, Yokohama Kaidashi Kiko, eu fui nessa, acabei gostando também. Sim, sim, concordo. Hum, <risos> o mangá que tá saindo agora no Brasil, 5cm por segundo, baseado no filme. Eu achava sim. que por ser uma adaptação, provavelmente nem era tão bom e tal... Cara, gostei muito do mangá. Gostei muito. Hum, legal. É... Teve, teve algumas surpresas aí. Não sei se tem A maior, mas tiveram algumas surpresas ao longo da vida.
1: Decepção sempre pesa mais, né, Decepção cara? Decepção você
0: guarda no fundo da alma.
1: Sabe? Esse cara me traiu.
0: É. <risos> basicamente isso. Qual é a maior
1: qualidade na análise de vocês como podcast e individualmente? Há algum elemento, simbolismo, ritmo, arte, etc? Ou tipo específico de análise que é o ponto forte de vocês
0: ponto forte na nossa opinião é isso tipo
1: É... que, que você ou, acha que se é você a qualidade
0: s... que a gente considera forte
1: eu entendi que é tipo o que você acha que você analisa forte O tipo, <risos> que que você sabe fazer uma boa análise assim eu, eu quero dizer roteiro mas eu quero pensar em algo mais específico que isso
0: eu não sei eu concordância, gosto
1: concordância de... talvez Eu gosto de... é
0: concordância eu gosto de, de Ritmo, eu não sei se eu analiso Bem, mas eu gosto de Me focar um pouco em ritmo, de apresentação De viradas, de Tipo, sequências que levam a um acontecimento Eu gosto dessas coisas Eu sempre tento, quando a gente vai fazer uma ganha quadrada Eu nunca falo, tipo, aquela coisa é legal Eu sempre tento levar pra construção daquela coisa falar Por causa disso, 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 aquela coisa é legal
1: é, eu, eu acho que a gente, talvez, analisa bem Desenvolvimento de personagem
0: Desenvolvimento de personagem A gente não é tão especialista em arte Ó, Eu vou, vou reconhecer as nossas falhas A arte, a gente uhum. não é tão bem Simbolismo a gente se vira A gente se vira bem legal, cada um com a sua análise A gente não é daqueles que pira no simbolismo, sabe? Sabe, tipo
1: é, mega teoria né?
0: semântica e tal mas a gente pega uns simbolismos mais óbvios,
1: não não tão
0: óbvios mas ao mesmo tempo tipo não tão complexos e tal
1: uhum, concordo
0: eu acho que o nosso ponto forte é não ser uma review de gosto, mas uhum. também não ser técnico demais. Eu acho que a gente tá no caminho do meio de uma forma muito boa.
1: Também acho. Também acho isso, cara. Concordo.
0: Quando vocês perceberam que o mangá poderia ser uma mídia rica em conteúdo, qual foi o mangá divisor de águas para cada um de vocês? Você consegue lembrar? Qual foi o que, tipo, nossa, a partir desse eu percebi que, tipo, puta pode ser muito mais. Berserk. Berserk. Uhum. O meu, eu tenho quase certeza que foi Toysatory Boys. Por isso que eu gosto é, bastante.
1: Esse é o de muita gente mesmo. Eu
0: li. É porque quem fez foi a Silence. Você lembra do Escalator Sc Silence?
1: Eu lembro, eu lembro sim.
0: Então, eles tinham vários mangás lá e eu comecei a ler. Lá, por recomendação de amigos, comecei a ler Dead Note, The de Grey Man, nessa época. Uhum. E aí, quando eu terminei, eu falei assim, o que mais eles têm a me oferecer? E me ofereceram 33 boys, e eu, tipo, falei, caralho, mano, como pode uma história dessas, mano? No mangá,
1: uhum. sabe? É, tipo, meu, mangá tem isso também, nossa, que louco, né? É, cara. É. E hoje em dia é óbvio até. Pois é. Bom, tem alguém que pediu nossos melhores de várias categorias aqui, vamos tentar... Ó, Matar rápido. Seja aqui, rápido,
0: tá? embate pronto, hein?
1: Tá, ok, vamos lá. Shonen de amizade. Cara,
0: o que é um Shonen de amizade? Caramba, não Não tem, sei, um não pronto, sei isso.
1: também. One Piece, pode ser.
0: Ah, One Piece, vai. Shonen de amizade. Que
1: seja. Shonen de esporte. Melhor Shonen de esporte da história, estranho.
0: Ainda Zanandank. Haikyuu, é
1: Haikyuu. É, é, é Haikyuu. Eu, não, é eu
0: Haikyuu. sabia que você ia falar, então eu quis fazer o contraponto.
1: Entendi. Shonen de porrada
0: Na minha opinião, e você vai descortar fortemente. Hoshineng.
1: Ah, eu discordo fortemente mesmo. É porque ele meu. é um shonen
0: de porrada, que não é bem de porrada e eu gosto muito. Ah, de...
1: mas então, eu quero um que
0: tenha porrada. Ah, um que tenha porrada, que tenha as porradas mais francas. É. Pior que eu acho que é um cara. Cara, é Cross, Cross.
1: É de cross, porrada. Né?
0: É um shonen e é de porrada. Eu adoro Cross, um mangá de delinquente.
1: Shonen Bromance. Nossa, não sei, Naruto, vai. Haikyuu. Ah, verdade, <risos> Haikyuu Haikyu ganhou mais um aqui. Bem lembrado, bem lembrado. Shonen Merda.
0: Melhor shonen merda?
1: Melhor shonen merda.
0: Ai, caralho. Melhor shonen merda.
1: Naruto. Naruto é o melhor shonen merda, cara. Eu tenho um texto aqui é analisando o quão bom Naruto é em ser merda. É, é incrível esse texto aqui. Um dia eu vou publicar, viu? Porque é, é muito foda. É,
0: eu vou dizer Siren. que
1: Siren, foi, cancela...
0: é? foi cancelado, mas era meio merda, mas eu gosto muito.
1: Shonen romance. Qual é o shonen que tem o melhor romance? Não sei. Acho que nenhum. que uh... de Menor novo. Home?
0: Caralho, né? Do placar.
1: <risos> Nossa, eu amo Amo, cara Toda vez que tem os caras Com placar ali Eu fico chipando, viu? Em Haikyuu
0: Caraca, mano Melhor romance é, eu, não, eu não li tantos Good Ending Eu gosto ah, Caralho Deixa eu ver minha lista aqui Alguma coisa vai ter que brotar daqui Não é possível Nossa, não tem nenhum
1: shonen né, Que tenha um romance é, tem, tem um que tem, mas é uma merda, é. que é Bakuman
0: Não, é uma merda, é uma merda
1: E é terrível E o é romance, pior...
0: principalmente, é pior
1: É, não, o, pi... o romance é o pior elemento E é um dos mais ativos ali
0: Tá, com... na falta de exemplos melhores Eu vou escolher Good ending
1: é, eu, não, eu não tenho exemplo não, cara
0: Coen no Katachi serve? Não, não é, né, romance
1: Ah, é romance, serve, né, é shonen, é? É show, né? shonen Shonen com o para-chips É, que <risos> de novo, É <risos> Eu acho interessante os chips em Tail. What the
0: fuck,
1: né, mano? É, sei lá, não sei. Tem umas... De vez em quando surgem umas imagens lá. Eu achei interessante. Shonen feminista? O que, que é isso? Que... Essas perguntas tão horríveis, shonen cara. feminista que que é... não existe.
0: Ah, neuro, talvez.
1: Não é, é feminista, né? É
0: feminista não tem. Não tem, não tem, não tem. Não
1: tem, não tem, não.
0: Shonen fanservice
1: it. Melhor fanservice it em shonen.
0: Na falta de exemplo... mesmo. Queijo. Militar. Queijo? Queijo, caralho, queijo, boa.
1: Queijo, claro.
0: É. Chora em comédia.
1: É, não é tanto comédia, mas sei lá, talvez. o que é que não soma.
0: Não é tanto comédia, eu não vou conseguir classificar não. como isso. Eu vou dizer um que eu não terminei de ler, mas o pouco que eu li eu tinha gostado: Sketch Dance.
1: Ah, é, tá, ok. Eu nunca li, não. Nem dei vontade.
0: Tá, beleza, vamos matar isso daqui. Vamos encaminhar pra última categoria, que as pessoas perguntaram de algumas coisas mais específicas. Não sei nem se a gente precisa separar em categorias, mas ó. Perguntaram aqui pra gente, Judeu: Por que vocês odeiam tanto Naruto e a opinião de vocês sobre o final mudou de um ano pra cá? Que o Judeu eu... não odeia, né?
1: Eu odeio Naruto, eu amo Naruto.
0: Ok. E a sua okay. opinião do final mudou de um ano pra cá?
1: Esse texto que eu comentei há pouquinho atrás é o um texto que o título dele vai ser Por que o Final de Naruto é a pior coisa do mundo? Olha aí. Esse vai ser o título. Por que o final de Naruto é a pior coisa do mundo? É a pior coisa do mundo desde a descoberta do câncer, sabe?
0: <risos> descoberta eles é, faixaram é, o câncer. Eu não odeio Naruto. Eu só acho que ele não é tão bom. Na verdade, uhum. ele não é bom. Ele tem partes boas. Uhum. E minha opinião do final não mudou. Não, não, o tempo de reflexão não tornou o final menos pior.
1: Não, é muito ruim mesmo. É muito ruim mesmo. Mas uma pergunta aqui, o Yasumi Pum, Pum ou Raikyu? Porra, essa
0: é foda, hein? Bate no meu coração. Cara, assim. mano, eu tô. Eu, 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 eu veio pra falar O Yasumi Pum, Pum mas eu não consegui falar. Porque Raikyu tá indo muito bem. Tá
1: indo muito bem. Vai depender das próximas. Sei lá, cinco semanas aí, né? Deixa
0: eu ter que ver como que o autor... O que o autor vai fazer?
1: A, se o autor de fizer o que a gente tá pensando que ele vai fazer, eu digo a, a Haikyuu na hora. No ato. É. No ato. Nossa, cara, faz. se ele fizer o que ele vai fazer, eu, eu vou bater palma. Vai ser um dos meus top dois, Haikyuu. Olha aí. Por que vocês acham o Neihei tão bom? Eu li a bar inteira e metade de Blame E achei simplesmente horrível Muito confusa, nada fez sentido Personagem desinteressante A única coisa de interessante é a arte dele Considero ele no mesmo nível de atores como O Great, onde só o visual importa Só que sem nem Nossa, que loucura, cara Eu gosto do Nihace, hein, cara Acho que ele tem uma construção de mundo rica, talvez Esse é o maior aspecto mais interessante
0: Sim, sim, a construção de mundo rica A narrativa nos detalhes O Nihace não é fácil ele é um cara que ele veio meio que vendido pra gente que ele era bom. A gente teve que entender por que, que as pessoas falavam isso. Uhum. É, um caso que eu cito que é similar é Helter Skelter. Helter Skelter, ele, ele já vem dito que ele é bom pra você. Uhum. E você precisa de, de um esforço de entender por que, que ele é bom, É. Né? É, não é simplesmente, tipo, lendo No mesmo jeito que você lê qualquer coisa Que você percebe isso Eu acho que essas são as principais qualidades, na verdade, né A Bara uhum. é um exemplo meio complicado De você se basear, porque a Bara Ele é tipo nerei avançado, sabe
1: É, bom, outro nível Você tem que estar tá treinado
0: nível. pra ler esse Nihê, E ainda assim ele é confuso pra caralho
1: uhum.
0: é, Mas, mas... Ele, é, ele é muito visual Ele é muito construção de mundo nos detalhes Blame principalmente O é, é bom, sim
1: Eu gosto eu é... gosto muito de Nihay ainda, sim
0: Dá, uma, dá um miguezinho pra ele. Bom, okay,
1: cara. vamos finalizar. Ó, oh, estranho. Última pergunta. O futuro do mangal Quadrado? O que, que a gente tá planejando pro futuro?
0: Nada é grandioso, na verdade.
1: Não, né? Não mesmo. Não
0: é muito grandioso. A gente tem algumas ideias aí. Nada tipo, nossa, vamos mudar a cara do mangal Quadrado. Não, a gente quer, tipo, trazer mais gente. Pelo menos pra conversar de vez em quando. É, a gente quer... O que, que a gente quer ajudar? Eu não sei o que a gente quer mais Ok,
1: que? Não sei também não o, o contrato sempre foi de 50 programas, né?
0: Era, era isso? Eu não lembro disso
1: É, o contrato é de 50 programas É de 50
0: em 50, é isso? Uhum. entendi Bom, vamos ver o que os próximos 50 vão trazer Eu não tenho, hum. não temos planejamento Tão claro, o futuro não pretende Mudar drasticamente, a gente pretende Seguir os nossos próprios rumos Talvez inovando em um dia Ou outro, né? Tipo, sei lá, a gente trouxe O mixtape aí semana passada, de vez em quando A gente Nossa, traz alguma coisa. Nossa, muito louco, né?
1: É, a gente. Eu sempre. Eu comentei isso na leitura de mês passadas. Eu reafirmo aqui, cara. É importante ser mudável. É. É importante ser, tipo. Eu, eu aprendi isso com o tempo de ter podcast por muito tempo. Que, tipo, você tem que ir mudando aos poucos e não vai agradar a maioria das pessoas, sabe? Não, Mas... a maioria não vai
0: agradar algumas pessoas. Acho que a maioria ah, não, vai é, entender. não vai.
1: Uhum, uhum, a maioria vai entender. Quem sabe vai chegar o dia que nem vai ter mais podcast filosófico aqui no Mangal ah, Quadrado.
0: Não sei. Não sei. Acho que tá. Talvez esgote os temas um um dia, uhum. que não tá tão longe desse dia, talvez, não sei.
1: Não sei também.
0: Porque é difícil achar temas. Talvez a gente. Não sei, tem, tem muitas coisas pra fazer, sei lá, revisitar um tema que a gente gravou e, tipo, cara, esse podcast não vale a pena mais, vamos jogar ele fora e refazer do zero. Sabe, tipo, não vai uhum. ser uma parte 2, vai ser o tema de novo, sabe? Entendi, não sei, quem entendi. sabe um dia. Vamos, vamos avaliar isso no futuro.
1: Tô, estou ansioso pelo futuro, cara.
0: É, vamos lá.
1: Mesmo eu já sabendo como ele vai ser.
0: É, assim, porque né? a gente já tá. <risos> é, é, tá. Ligado, <risos>
1: Estranho do episódio 149, Piece, Arco de Dres roça Os e-mails e comentários que chegam aqui, chegam ou no e-mail alquadra.do ou no blog barra, site alquadra.do Todo tipo de comentário, e-mail, mesmo coisas que não forem desse podcast, perguntas, sugestões de pauta, qualquer coisa você pode mandar que a gente tenta encaixar aqui, né?
0: Exatamente, fica um comentário, se você quiser também, entre no site para nos seguir no Twitter ou curtir nossa página no Facebook, que a gente está quase nos mil só pra, só pra atingir a marca do meu, só pra ficar é. legal, só pra ficar bonito.
1: Maravilha. Além de um post novo do Leonardo, lado, né, Souza, a arte do, de bolso, eu não li ainda, dizem que tá legal.
0: <risos> tá bacana, eu, eu li, eu gostei.
1: <risos> e esse é o primeiro volume de Ultraman, né, lá no YouTube.
0: Nossa, já foi o de Ultraman faz tempo, foi...
1: É que teve um mixtape, né? A gente é, não verdade, comentou. verdade,
0: verdade. Eu queria lançar um essa semana, mas eu acho pouco provável que eu não terminei de ler o que eu queria gravar. Enfim. Vamos seguindo lá, então, o Slow Poker Report, que é a sessão aqui que a gente fala sobre coisas do passado, que a gente já comentou e as pessoas estão comentando só agora, ou qualquer outra coisa, como, por exemplo, a recomendação do Rafael HQ e do Diego Carneiro Câmara, que recomendaram a HQ Pétalas, de Gustavo Borges e da Chris Petter. Ok. Ok. Eu acho que foi feito por Catars esse cara, né? Se eu não me engano. Não sei. Não sei. Eu, se eu não me engano foi Eu fiquei até, olhei assim Falei, hum, talvez eu pegue, talvez não E aí no final não peguei Eu não, eu não pego quase nada em Catarse A única, eu comprei acho que dois três quadrinhos em Catarse E um deles, tipo, era muito ruim Muito ruim ah. a, Baite, a Baite Era um que falava que ia ser sobre bandeirantes Lutando contra os índios e tal eu Falei, caralho, mó ideia Nossa, que merda, cara, que merda <risos> Tá arrependíssimo.
1: Vinícius <risos> Silva, professor de física há 24 anos de Campinas, terminou de ler Lúcifer e o Martelo e achou simplesmente fantástico. Ah, ele se propôs a terminar de ler primeiro e depois correr atrás de outras indicações de obras do Mizukami, mas agora quer consumir tudo que ele publicar, né? No caso do Mizukami. É legal,
0: é legal. O cara inspira isso mesmo. Uhum. Lucas André, Paranavaí, Paraná, Office Boy, 17 anos, nos recomenda Happiness, o mangá novo do autor de Akunohana, uhum é sobre um garoto que vira vampiro e tenta seguir com a sua vida normal. Acho que é o autor de Akunohana é o autor de Inside Mari, que é o que a gente considera mais relevante pro nosso contexto aqui. Exato, exato. O cara tá que tá, né? Pois é, ele, ele tava lançando Inside Mari junto com a Akunohana, e aí ele terminou Akunohana e começou o Happiness junto com Inside Mari. Então ele tá levando os dois aí em paralelo.
1: Ganha dinheiro.
0: Tem que correr atrás, né?
1: <risos> Yuri Henskel Tomara que Ou Quer saber se estamos nos scans atuais de Gunjo e DDD Destruction do Ineozano E se sim, o que estamos achando, principalmente em relação ao último, o DDD, né?
0: É, não, não estou nos atuais de nenhum, não Porra, eu dei
1: uma parada em DDD e nunca mais continuei
0: É, eu também não, ainda não li Gunjo e DDD Eu comecei a ler, não tava gostando dos scans Parei, esperei pra ver se alguém ia refazer os primeiros capítulos e não refizeram ainda Então eu vou deixar lá parado um tempo
1: Diz você, Yuri, se DDD está muito bom quem sabe eu volte atrás é. falar que tá bem legal assim.
0: Pois é, pois é.
1: Ele também quer saber se sobre a possibilidade no futuro de ter uma magrafia dos autores Nobuiki Fujimoto e Makoto Yukimura, Nobuyuki.
0: além de... Oi? Nobuyuki?
1: Nobuyuki Fujimoto, desculpa. <risos> <risos> além de um voltado para desenhistas como Yosuke Murata, Kenji... Suruta e o Takeshobata discutindo evoluções, temas recorrentes, maneirismos. O Takeshobata é uma possibilidade que a gente já conversou várias vezes, né? Eu acho que seria interessante, sim. Agora, sim. os outros dois, eu não sei quem é Makoto Yukimura, nem. Makoto
0: Yukimura é no... de Planetes, de. Ah, tá. de. Caramba, de saga. saga difícil. Eu travei aqui. Então a gente já falou, a gente já, a gente já comentou sobre tudo que ele lançou. A gente já comentou de Planetes, a gente já comentou de UNAD Saga e de um one shot que ele lançou. Então, tipo, a gente já fez uma grafia dele separado Pois é. Esse Nobuyuki é Fukumoto? É Fokumoto? Não, Fujimoto. Quem que é Fujimoto? Eu sei quem é o Fukumoto, que é o cara lá de Kaiji, não é? Eu, eu juro, eu não, Kaiji, não sei.
1: Acho que ele quer dizer Fukumoto, não é possível
0: É, eu não sei, eu não conheço esse cara não Fujimoto não Kenji Tsuruta, eu não sei quem é, de nome Quem que é Kenji Tsuruta? Ah, é o cara de Emanon Ah, que fantástico é, Eu faria é, um de não? Kenji
1: Tsuruta não Eu faria um de Emanon assim, sabe
0: A gente tem que fazer de Emanon, eu acho que é mais pra Emanon do que Kenji
1: e acho que é mais provável a gente fazer um, um arco de Farm Saga do que fazer um do...
0: É, do Makoto Yokimura inteiro. Uhum. Alguns a gente já tinha planejado, outros a gente vai ver aí. Vamos ver, vamos ver. Tudo tem possibilidade. Tudo tem possibilidade. Diego C. Castro, 19 anos, de Biologia se Fortaleza Ceará, já tinha lido Suic, mas ele achou meio sal, embora ele tenha achado a ideia boa, tem uma boa uma construção bacana, ele achou meio sensual no final. É. Não é, ah, meu Deus, que é mangá mesmo. É. Né? É, um, é gostoso, tipo, não tem um grande plot não. Sim. Ele também leu o Kuro, uhum. e, que achou a ideia muito interessante, embora alguns capítulos muito curtos quebrem o ritmo entre as cenas, mas ainda assim ele irá acompanhar. Ele ficou interessado o suficiente para isso.
1: Ah, ótimo. Pelo menos alguém comentou curou. <risos> é, mas eu acho muito bom, tô gostando muito. Ele tá ficando cada vez mais sério, assim, na abordagem dele. Tô achando bem legal. Mas ele é assim mesmo, ele é lançado online e é tipo um capítulo a uma página, sabe? Sim. É uma loucura mesmo. Jorge Joestar, 27 anos, contador do Rio de Janeiro... Rio de Janeiro? Espero que seja não sobre o nome dele mesmo, né, Joestar?
0: É, eu acho pouco provável.
1: Começou a escutar o programa por insistência de um amigo é, Pra ouvir o Torneio das Trevas Escutou o programa é, Há apenas três semanas está ouvindo uns dois ou três por dia Pretende ler Onani Master Corossal Ou Yazibu Bum e Neuro Olha só que de fantástica, cara Muito bem, muito bem ah, Tomara que esteja gostando, então, Jorge Joestar
0: Então vamos lá, comentários e e-mails Sobre o último programa de fato Que foi sobre uhum. o One Piece, Idris Pode conter spoiler pra quem não leu One Piece Mas, né, nessa altura da vida
1: Não vai ler quem não leu não falamos, lê mais. Já falamos isso e umas duas, três pessoas começaram a ler desde o começo desse podcast.
0: Vamos ver. Ó, o Rodolfo, 24 anos, Rio de Janeiro. Uma coisa que muitos queriam, que eu achei boa até agora, foi o fato do LoL não ter entrado pro bando do Luffy, pois o LoL acaba anulando a relevância e função do Chopper na tripulação pelo fato de ambos serem médicos, porém o LoL é muito mais forte e habilidoso. Hum. É, ele não ele... vai entrar porque ele tem um bando, né? Tipo, Sim. se fosse ele duas pessoas, ele até poderia entrar. Mas, tipo, tem um barco dele, o cara era Kai. É, ele, ele, ele tá um bom Caso tempo bem que no o, bando, o, né? O Jimbe deve entrar e ele é Kai, Ela é também, então. Mas mesmo
1: você assim entrar, você não acho que ele anularia a função do Shopper? Eu nem parei pra pensar nessa possibilidade, por exemplo, sabe? É. É, tipo...
0: Não sei. Porque as funções elas são muito etéreas em One Piece, né? Tipo, a Nami é a, é a navegadora, o cara é o cozinheiro, o Frank cuida do barco e o resto é qualquer coisa.
1: O <risos> Fica em cima Nossa, lá, avistando as ilhas.
0: Robin, qualquer coisa. O Chopper vai lá, ajuda como médico. O Chopper é mais pra, tipo, representar, ó. Eles não estão mal porque existe um médico, sabe? Tipo... É, e
1: isso nunca foi problema antes, na verdade, Foi até, a,
0: até, apre, até precisarem de um médico. Não foi... É,
1: <risos> o Jansson Vilangrade Joestar. Outro Joestar sobre...
0: será que é parente?
1: <risos> o, diz ele que é o cara que terminou com a mina por causa de Pum Pum. Ok? Diz que o Wada já comentou sobre o despertar do Acomandamento duas vezes antes de One Piece. E aí ele falar que uma foi com o um Crocodile em Alabasta. Lá em Alabasta ele já falava disso, beleza? E, e outro foi no Impel Down. É. Ok, beleza.
0: Impel Down era aqueles caras que eram tipo animais desfigurados lá, tipo despertos, que a menina controlava com chicote lá.
1: Ah, sim, eu lembro. É,
0: mas eu acho que o despertar aí deve ser alguma coisa diferente. Não, não parece ser a mes o mesmo conceito, né? Talvez uhum. seja o mesmo termo, mas não sei. Não sei vamos ver no futuro não me importo tanto. VHC, Suponho ser, sei lá, Vinícius Henrique Carvalho Nossa, caraca,
1: se te acertou Parabéns
0: Ele comenta dizendo que faltou Ódio nesse podcast, principalmente Por parte do judeu Pois é, né? Não sei Acho que não, não, não era o momento pro ódio, não,
1: né? Era o é. momento pra análise mesmo
0: Exatamente, eu acho que Eu, principalmente, né? Antes de a gente gravar O Bosch, ele tava muito preocupado que, tipo, todo mundo ia odiar Que nem valia a pena gravar Porque, tipo, ia ser só hate uhum. Eu vou dizer que quando eu reli, os motivos do meu hate diminuíram bastante então, assim, ainda existia motivos pra reclamações, que foi as reclamações pontuais que a gente fez no programa
1: e a maior reclamação do Arco foi tipo, enrolou demais sabe, é. e uma é. vez que você falou isso não tem, que, não tem a necessidade de ficar ah, e também enrolou demais nessa parte sabe? é,
0: sim, hum. sim, quando a gente a, é. Fato... É, a gente aceitou os problemas do Arco é porque não vale a pena ficar destilando ódio, sabe, tipo, uhum. fazendo showzinho de vlogger.
1: <risos> ok, ok, o Caio é... Caio. É... Egon. Caio. Egon. Ele colocou aqui. Okay. Caio. Egon se pronuncia com E. Mas que esse E por... <risos> qualquer coisa. E, é... é. Eu acho que é I... Caio. Egon.
0: Egon, então? deve ser.
1: É, o Egon Caio Egon Acha que o Oda nunca soube usar bem o Zop ó oh, que polêmico Desde este Blue sempre foi o mesmo arco de Covarde, aí ele arranja a coragem E aí volta a ser covarde de novo no próximo arco sabe? Sim. Desde este Blue é, Sempre foi o mesmo arco e eu concordo com você Caio Egon
0: é, Ele teve aquela mudança com a época do Soge King Que aí tipo, parecia que tava seguindo um caminho Aí depois voltou do Time Skip e foi outro caminho E aí no final acabou voltando pra ser a mesma merda Então, a mesma merda
1: É, deu a mesma merda
0: João Paulo acredita que a covardia do Zop vai estar sempre presente nele E toda vez ele tem que lutar Para vencê-la, uma luta constante Não importa o quanto ele melhore suas habilidades físicas E isso é muito humano Ah, mas sei lá, né no, pa Parece não mais orgânico, né Uhum é. Pelos arcos de construção que ele vai fazendo, as situações que ele enfrenta, o tipo de adversário que ele enfrenta, o que ele passou nos dois anos naquela ilha dele e tudo mais.
1: Porra, ele não falou nada dessa ilha, né?
0: É, não, não, não falou nada de ninguém, né? Em nenhum lugar. É, <risos>
1: nem me fala isso, nem, nem, nem me fala isso, isso esse, faz, esse é, é o
0: eterno problema né que, uhum. que o Luiz já comentou <risos> que os cara passou seis meses no barco com o Luffy Luffy meu melhor amigo, passou dois anos com Heracles na ilha, nunca mais citou Heracles na vida <risos> esqueceu completamente
1: né <risos> coitado do Heracles e no prozinho mesmo um pouquinho mais compridos aqui, a gente tem o Diego Secambra, 26 anos de Campinas, São Paulo, químico analista de laboratório. Que legal, meu.
0: É, ele falou que não é tão legal quanto parece. <risos> <risos> ele mesmo que disse.
1: Ele comenta aqui, ó. Mas, nossa, vocês foram tão bozinhos, até o judeu pegou leve no final. Eu nunca me senti tão desgostoso em acompanhar um pisantes antes, e ler os capítulos foi sendo um esforço cada vez maior desde o ano passado. Eu detestei a Corrida Coliseu, foi um mini arco de de torneio que não cabia essa altura de One Piece e para piorar foi uma enxurrada de personagens nunca antes visto na história das artes sequenciais
0: Ah, existe sim Torico, lembra?
1: Você não lê Torico meu Torico
0: mesmo. foi Nossa Senhora Lembra foi... aquele
1: arco de torneio em Torico?
0: Que, é, então no, no de One Piece serviu pra alguma coisa o de Torico não serviu pra nada só,
1: só serviu pra apresentar o
0: Tairão Eu acho que o Tairão tinha antes não tinha? Ou foi nesse arco que ele apareceu? Não?
1: Ah, é tinha antes ele, ele, ele ajudou as pessoas a a fazer o, o antídoto do... do Era, ah, lembra? Sim, é. Verdade, você tem razão, você tem razão. Mas pior ainda é querer dar background e flashback pra cada um desses personagens pelas quais não consegui me importar e não tinha nenhum carismo salvo o Bartolomeu. As lutas também foram péssimas, a luta dos ouros se resumiram a uma página por capítulo ao longo de quê? Trinta capítulos. Nenhuma batalha fluiu bem. Sabo vs. Luchitora me vem à mente. Se gostei de algo... Sim, lloyd e o roubavam a cena toda vez que apareciam e curti muito ambos os flashbacks. Mas, mais uma vez, além do conflito ter sido atrapalhado pela constante troca de focos dos núcleos... Tudo foi embaçado pelo protagonismo do Luffy. E o fim do arco foi pior que o final do Senhor dos Anéis. Toda hora achei que o fim tava vindo e nada...
0: É, isso foi, foi mesmo. O final do, o final do filme do Senhor dos Anéis era assim, né? Tipo, agora acabou, aí. <risos> mas cinco minutos... Ah, não, agora acabou. Não, mas cinco.
1: Mas exatamente. É porque, <risos> parecia que toda hora alguém falava, corta, não, não. É. não. Agora sim, corta, não. não.
0: <risos> <risos> é, vamos lá, comentar sobre o que ele disse. Ó, oh, eu acho que isso de querer dar flashback e background pra todos, eu acho que foi bem de leve isso. Quem teve background e construção foi... E bem de leve, foi o Bartolomeu e o Cavendish, só. Uhum. O, é. Sei lá, no máximo o Léo. O Léo, Teve um pouco. É, teve o Mr. Pink, né? Ah, não, mas é do, do pessoal do Corrida Coliseu. Tá, mas tem... Ah, a... é, pode ser, pode ser que ele esteja falando de todos, né? Realmente, uhum. talvez. É, se for de todos, realmente teve, foi idiota. Dá, dá, dá <risos> pra fazer nas entrelinhas, sabe? Por exemplo, aquele cara do chapéu com chifres e salto alto, sabe? Porra, nossa. Ele é um personagem aleatório ali que tinha a personalidade dele construída nos detalhes ali, sabe? Não precisava de muito mais que isso.
1: Teve, teve uns elementos meio Bleach, né? Nesse época de One Piece. É. Tipo, One Piece sempre foi entregar tudo na, entre linhas, né? Não Sim. forçar muito os flashbacks. E Bleach sempre foi, ó, personagem novo, flashback novo, vamos lá. <risos> é, até hoje, né? <risos> uhum. Mas, né, tudo bem tudo bem
0: é, E por fim aqui Diego Secastro 19 anos estudante de biologia Fortaleza Ceará ele citou bastante coisa né? meio grande uhum. como de costume ele cita que concorda com todos os pontos citados no começo sobre a avaliação geral da obra, ele realmente achou a Corrida Coliseu bacana, é, mas ele diz o seguinte entretanto acho que foi um dos únicos que não gostou da mudança feita no Bartolomeu a própria apresentação dele ter sido feita de uma maneira tão única e tão particularmente pomposa para dizer ele é o badass, me fez acreditar que essa personalidade fã dos Mugiwara meio retardada, uma regressão do personagem e do status que o Oda tinha conseguido Conseguido construir tão maravilhosamente Bem naquele capítulo
1: eu, eu vou falar, eu, eu me senti assim no começo também, Diego. Eu, eu, eu te entendo. É. Eu queria ver aquele personagem, puta que pariu, e eu fiquei tipo, muito decepcionado depois. Mas é tipo, eu vi, ó, parabéns pro cara, sabe, que construiu essa decepção em mim, tipo, é, 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 é tipo, pô, legal, sabe? Eu foi também foi tive... uma boa comédia. Uhum.
0: Eu, eu também fiquei um pouco incomodado nesse começo, porque tipo, parecia que era uma piada e que, tipo, no final o Bartolomeu ia ficar meio descanteio como essa piada, sabe? Tipo, meio duval, assim. Uhum, aparece, uhum. é uma piada e acaba ali. Mas, tipo, como ele foi levando e como ele foi trabalhando. Eu, eu, eu acho que funcionou. Eu acho que funcionou. Inclusive, ele, ele serve de papel narrativo, né? Tipo, de dar dimensão para as conquistas do Luffy e tudo mais. Então, ah, sim, ele, sim. ele tem. Eu, eu acho que funciona Talvez não seja exatamente o que a gente tava esperando Mas não sei, vamos ver como ele vai ser Trabalhado no futuro, né? Não sei
1: Ah, e no final ele foi relevante na história inteira sim. Até o finalzinho e, e a última cena do arco Teve ele, a presença dele foi totalmente importante E ele levou até, tipo, pro entre-arco Sabe? Foi, sim, sim. Achei, foi bom Foi bom, foi um bom personagem é, so... a, a,
0: As piadas do entre-arco foram bacanas, né?
1: Ah, foram excelentes Tipo, aqui, foi eu
0: conhecer os seus, as suas recompensas Tipo, um mural Com <risos> a assinatura de todo mundo assim. não, o Go e Luffy, puta que pariu Go meu e Go e Luffy é demais e, <risos> e, não, e aí ele mostra o cartaz e todo mundo, aí ele vira pro Lau e fala assim, ah Lau, a gente pegou o seu cartaz também, mas a gente jogou fora <risos> é, é fantástico, é fantástico aí é seguindo aqui, falando sobre a luta final eu entendo e concordo com as críticas feitas o que aconteceu foi o problema que já citaram em algum outro podcast sobre a coincidência o um poder etéreo não é o problema e já foi muito usado em One Piece mas não lembro de nenhuma habilidade dessas ter aparecido sem citação prévia em um momento de clímax do arco e ter coincidentemente uma função decisiva naquele momento, é aquele lance da ferramenta de roteiro que não causa o conflito mas sim resolve uhum. aliás, pegando esse gancho, é uma coisa que eu, eu tinha anotado, e esqueci falar no programa, e aí esse e-mail fez eu lembrar, que a gente não gostou da decisão do, do Zop com a Sugar, a primeira decisão, porque Sim. ele é justamente isso ele é um deus ex-machina que surge pra resolver um conflito, e não pra aumentar um conflito e tá, tá que ele resulta em outros conflitos depois, resultantes dos dos, do, dos brinquedos voltarem a ser humanos mas a, derrotar a Sugar daquele jeito, é um deus ex-machina ruim.
1: É uma piada que resolve um conflito... É uma piada ruim, resolve um conflito que não precisava existir, sabe? É, pois é. Mas acho que aqui ele tá falando especificamente, tipo, daquele negócio do... Não,
0: não, ele tá falando de outra coisa e aí eu lembrei uhum. disso, de ter, ah, tá, ter tá, alguma bem, tá. coisa que resolve o conflito pro mal.
1: Mas a gente reclamou disso também, né?
0: Sim, sim, reclamamos. ele ah, fin... Seguindo aqui, no do Flamingo, concordo que a construção dele de antes parecia um tanto diferente do que foi apresentado nesse arco. Pelo que parecia, ele estava mancomunado diretamente com o governo mundial, algo que poderia estar relacionado com o plano do Spandane de usar as armas antigas e os poneglyphs para acabar com a era dos piratas ou um grande projeto parecido. Realmente espero que isso seja ainda seja considerado pós esse arco. E aí ele cita no e-mail uma teoria que rola bastante aí sobre o final de One Piece, sobre propósito herdado sobre as uhum. armas, sobre tudo, né? Sobre o século perdido. É uma teoria enorme que junta todas as ideias do mangá e que é bem difundida aí pela internet. Quem tiver interesse é fácil de achar. Que eu acho que não cabe a gente comentar aqui porque ela é muito grande, muito extensa, né? A gente não tem nem como opinar sobre ela porque ela é muito intrincada.
1: Você dá um podcast porque... só sobre isso, né?
0: Se a gente tivesse interesse, daria um podcast inteiro só sobre isso.
1: Não vai acontecer.
0: Eu não, não vou descartar nenhuma possibilidade. <risos> <não> vou... <risos> ok. Bom, então, beleza. Acho que aqui a gente não, pode, não precisa fazer nada porque a gente fez um programa inteiro falando sobre que a gente andou fazendo, o que as pessoas queriam saber sobre nós e tudo mais, né? Ah,
1: é verdade, né? Como é que a gente termina agora então?
0: É, a gente só termina, só termina aqui, né? só termina.
1: Let's kick the
0: beat. It's your turn. Não há recomendação da semana, judeu. O que há é uma revisão recomendável do Mangal Quadrado.
1: Maravilha, cara. A recomendação de semana não é de ninguém.
0: De ninguém. A gente vai fazer uma revisão bibliográfica de tudo que a gente já recomendou e fazer algumas ponderações sobre algumas coisas. 150 recomendações já. Mais do que isso, né? Porque os programas 50, 60 a gente já recomendou seis em cada um. Ah, é verdade. Teve é um ou outro programa que se deu uma roubada ali e recomendou dois. Um só. Uma vez aconteceu isso. Uma <risos> e, vez. E que não volte a acontecer. <risos> então vamos lá, ó. a gente vai revisitar algumas recomendações justamente porque a gente já não tem muito o que ficar gastando é, uhum. de coisas que a gente não vai gastar em outros programas normais, então fazer uma coisa um pouco diferente... dar uma revisitada... por exemplo, o judeu... a gente recomendou... aqui mais de 150 coisas... como a gente já falou... muitas Sim. vezes eu... ou você... ou o ouvinte... ou algum convidado... existe alguma recomendação... que foi feita... que você ainda não leu... mas que você olha... e você fala assim... puta cara... eu preciso ler isso aqui... porque parece muito bom... não sei porque eu ainda não li...
1: não sei... não sei porque... eu ainda não li... Gisele Alain... porra meu... toda vez que eu bato o olho... nesse mangá... aí na... na lista de recomendações... Ele ainda está. É que é engraçado, ele está, tipo, meio que num espaço estratégico, é. porque ele fica meio que sozinho sempre Sim. lá na coluna. Aí eu bato o olho e, caraca, mas esse parece muito bom, viu? Eu, eu... eu nunca leio, eu nunca leio. Esse, e pensando em dois, esse, e talvez o que eu ainda tenho muita vontade de ler, porque porra meu, deve ser bom, todo mundo fala, é oco. Hum,
0: The Inner Chambers.
1: É, porra meu, esse parece ser foda, tem todo um con conceito maluco ali de mulher no poder, acho muito interessante.
0: É, ó, eu coisas que, foi, que recomendaram que eu queria ler ainda e que eu sei que eu vou gostar mas eu ainda não li. Yotsubato, eu ainda não li e eu tenho certeza que eu vou gostar.
1: É, você vai gostar.
0: Porque ele parece ser bem levinho, bem gostoso, bem bacana. Uhum. É, e um outro que eu comecei a ler e eu queria terminar, porque ele parece ser muito bacana, só que ele é longo e difícil de eu ler por motivos de dólar que é o Gundam The Origin que o Rubio recomendou, eu ah. li o primeiro volume, eu tinha lido o comecinho do primeiro volume e não tinha achado grandes coisas, aí quando eu li o volume inteiro que na verdade são dois, né o americano cada um equivale a dois, falei porra, bacana, tá seguindo um caminho legal e aí eu tenho só mais dois volumes aqui e tem tipo mais dez além desses que eu tenho, e não Entendi. dá pra comprar mais <risos> Então, porque o dólar tá 4 conto e é não né? tem mais conto Não,
1: então. Book Depository nunca mais, cara. É.
0: Então esse é um, é um que eu queria ler pro futuro. É, vamos lá, estreia,
1: então, outros mercados desse que a gente recomendou. Um polêmico agora. Recomendações que você
0: queria desfazer. Recomendações que queria desfazer. Eu já vou jogar a não. primeira. Que eu já me sinto culpado. Porque eu não sabia, eu não tenho culpa. Animal Land. Oh, Ai. Me desculpem, eu achava que ia terminar bem. É,
1: é verdade, <risos> é cara.
0: Eu infelizmente, eu acho que não é uma recomendação que vale a pena ler hoje em dia.
1: Uhum, uhum.
0: Que que você, Triste mesmo. O que, que você queria desfazer?
1: Tenho dúvidas aqui, cara. É, não, eu, eu acho que eu me arrependo um pouco, Glaucus. Talvez. Mas não é uma recomendação tão boa assim, não. É porque na época tinha todo um contexto que eu queria colocar em cima, mas com o passar do tempo sumiu esse contexto, sabe? E aí, tipo, ficou só a recomendação. E ainda por cima terminou o mangá. É. Que eu, que eu falei que, eu nunca, que eu nunca ia terminar, então, tipo, serviu pra nada.
0: <risos> pois é. E... Esse... Ah, um, o meu segundo, Falta. que eu acho que talvez eu não eu não sei se eu faria e se eu fizesse obviamente não ia ser na mesma hora que eu fiz que foi uhum. Island do como na hora ah. One Shot uhum. eu acho que ficou muito jogado lá no meio principalmente no começo é. da história do mangal quadrado sabe tipo uhum. eu acho que se eu fizesse eu não teria feito naquele momento se eu pudesse voltar, eu teria desfeito isso.
1: Entendi. E a segunda recomendação que eu gostaria de desfazer eternamente é... Endo Hiroki tem Shu. Porque não é uma recomendação ruim. Mas eu me arrependo de não ter tido as bolas de recomendar o nosso Ah,
0: e você escondeu na outra recomendação.
1: É... Eu me arrependo, viu? Eu me arrependo profundamente. Principalmente porque depois as pessoas comentaram tanto e foi uma... tipo Todo mundo tinha uma opinião se era ou não era essa desconstrução que eu não tinha certeza se era, sabe? Eu achei tão interessante uhum. essa conversa. Eu, 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 eu não tive as bolas de fazer o que era preciso fazer. É.
0: Arregou. Arregou. Ó, oh, Judeu, qual mangá hoje, depois de tanto tempo de recomendação, você olha pra trás e você fala, puta, essa recomendação era melhor do que o que eu recomendei de fato, sabe? Na época que eu recomendei, eu não gostava tanto quanto eu quanto hoje.
1: Aham, uh aham, -huh, uh -huh, compreendo. Ó, oh, homoide, oh mano hum. Meu, quando eu surgi com essa categoria, eu, eu, eu tava olhando essa recomendação e eu falei, meu, homoide, oh mano foi um lugar que eu recomendo na né, época, que eu achava um one shotzinho legal, mas eu acho muito foda hoje em dia. Eu acho muito foda, e além Tipo, desse... Eu tô só shot Oshot, eu acho muito mais interessante do que eu recomendei na época. Se surgiu toda uma sequência e uma expansão do universo Emanon, sabe? Sim. Que, tipo, acrescenta muito a obra. A obra que eu vou recomendar depois, que foi o Sazurai Emanon. Eu acho, puta, um dos melhores mangás que eu espero toda semana que sai um capítulo
0: e nunca sai. É, bacana. Eu vou dizer Helter Skelter. Eu aprendi a gostar de Helter Skelter muito depois de você ter recomendado. Eu uhum. já tinha lido e eu tinha achado... É, ok. É, eu precisei reler muito tempo depois, com muitos programas nas costas, pra eu poder olhar pra trás e falar assim, olha, realmente, Helter Skelter é um mangá que merecia ter sido recomendado por nós mesmos.
1: Entendi. Um segundo que eu olho pra trás e vendi o um prato melhor do que eu comi, foi...
0: Talvez... Acho que sim, acho que sim É porque eu não lembro da época
1: Tinha um certo hype Mas não era um hype tão grande Foi One Punch Man é. A gente recomendou ele Meio hipsters na época
0: Sim, pouca gente conhecia Não tava começando A gente criou moda, né
1: Criou, criou moda com One Punch Man a, a responsabilidade é nossa
0: Sim, sim Eu não sei se Se há alguma coisa Que tipo, eu apreciei Muito mais depois uhum. Mas que hoje eu gosto mais Do que eu já gostei É Rounder Meguro Ah, Sim eu acho Sim. que quando a gente recomendou, a gente ainda tava, tipo, recém saído da maratona, sabe? Tipo, estamos esperando uhum. novos capítulos, sabe? E, tipo, conforme foi saindo novos capítulos e o caminho que foi se seguindo... Não é nada, tipo, muito incrível, mas é muito bom, sabe?
1: É muito bem escrito. É muito, é bem, muito escrito. bem escrito. É muito bem escrito. É. E acho que na época eu ainda achei que ia ser muito psicológico. Sim. E no final não é tanto, é mais o esporte mesmo, né?
0: E é excelente do jeito que é.
1: E é excelente do jeito que é, né? Uhum. Concordo, concordo. Vamos lá, então, isso tem outra categoria que a gente tem aqui, é um que você gostaria que a galera tivesse dado mais atenção. Uma recomendação só que morreu, ninguém ligou muito.
0: Ó, oh, não é minha, na verdade, é... mas eu acho que as pessoas poderiam ter dado um pouco mais de atenção na época que foi feita. Porque eu acho que esse autor, a gente deveria ler mais dele. Porque eu uhum. acho que ele é bem a cara do Magal Quadrado. E você recomendou aqui o Witches.
1: Ah, sim. Major. Ninguém deu bola. Ninguém mesmo. deu
0: muita bola. E o autor, que é o Daisuke Igarashi, ele é muito bom. Ele é muito bom. E eu li um volume de Children of the Sea e eu li o Witches. E eu gostei muito, sabe? Tipo, e é bem a cara do tipo de coisa que a gente recomenda. Eu acho que é alguma coisa que merecia mais atenção das pessoas falarem mais pra gente ter mais motivação de continuar lendo, sabe?
1: Uhum. E e ele é sempre mencionado com Azano, Furuya, sabe? Sim. Esse meio que. Furunói não é nova leva, né? Mas, tipo, a nova leva do Senin atual, sabe? Sim. Contemporâneo. É bem interessante. Bem lembrado, bem lembrado. O meu aqui, você vai ter o seu olho, mas você sabe que é bom e você não leu ainda. É, é Sentar os Warriors. <risos> O pessoal comentou de Gokicha, né, na época que... Eu, eu acho bom, mas foi mais piada mesmo. Mas uma recomendação seríssima minha, que ninguém levou a sério, foi sentar os Warriors, que eu acho que o pessoal achou que era piada.
0: Era um pouco piada. É uma piada que ficou N séria, né? N
1: não, na época já era muito bom. É muito bom.
0: É, eu, eu vou confiar porque eu, várias pessoas dizem isso, mas eu não tenho muita vontade de ir atrás. A uhum. outra recomendação que ficou não tão pra trás... Mas pouca gente deu a atenção devida Principalmente porque ele é muito mais longo do que as recomendações Que a gente costuma fazer, mas eu acho que é, historicamente, pra quem gosta de mangá, é muito importante, que é a Chita no Joey. Ah, sim. Quase ninguém deu algum retorno de que começou ou leu a Chita no Joey. Teve umas duas ou três pessoas no máximo. E é uma pena, porque a Chita no Joey é um clássico e é um clássico bom, né? Você vem sendo a parte um pouco de marasma ali do começo. Ele é um mangá muito bacana e eu acho uma pena que as pessoas não deram a devida atenção.
1: Concordo, concordo. Um aqui que é, é um caso interessante, só. Eu não, eu não tô nem falando pras pessoas irem irem agora, sabe? Mas o que não teve retorno mas que deveria ter tido mais retorno na época, era Crimson's.
0: É, eu acho que teve uma quantidade...
1: Aceitável, não lembro, eu não lembro. Não tô com a memória, não.
0: É, eu acho que sim. Se eu, se eu não me engano, teve algum retorno ali, em Crimson's.
1: Eu digo que é interessante, porque... A gente começou hypado, terminou hypado, terminou o mangá feliz e nunca mais comentou É, isso,
0: isso é da gente, né, tipo... Foi <risos> uh
1: <-huh. risos> um mangá que
0: a gente gostou muito de ler na época e ficou pra trás. E ficou é, lá.
1: Não teve um final desinteressante. Sim. não Tipo, é, é um bom mangá, muito bom, sabe? E, tipo, morreu. Quem sabe seja a hora de reliquem, mesmo.
0: É, quem sabe. Não vai, mas não vou mais... Quem sabe? É, tudo bem. Ó, finalizando, última categoria aqui, judeu. A gente recomendou muita coisa. Tem muita coisa que a gente quer ler. Tem muita coisa que a gente já leu. Mas o que você <risos> não pretende ler, sabe? Tipo, a gente recomendou, tá, aqui na nossa história, mas você... Eu não vou ler... Por, algum modo, por um motivo ou outro, eu não vou ler.
1: Não quero ler, né? Não quero ler. Eu não
0: vou...
1: É que tem coisa aqui que eu acho que eu não quero ler, mas não é recomendação nossa. Eu tenho medo de ofender não, alguém. Não,
0: tem, não tem ofensa nenhuma. Por exemplo, ó, eu, vou, eu vou quebrar o gelo pra você. Eu uhum. não pretendo ler Pokémon Special. Uhum. Eu acho que muita gente me recomenda arcos mais pra frente. Gente que eu confio em opinião. Por exemplo, o Iso. O Iso ele disse que fica muito bom mais pra frente. Eu li só o primeiro arco. Eu não me sinto à vontade de pular arcos É a mesma coisa com Jojo Eu não me sinto à vontade de pular um arco Porque eu acho que eu tô fazendo errado fazendo isso No entanto, eu não tenho motivação para ler o que, tem, o que está logo em seguida do último que eu li Que é a parte 4 de Jojo E no caso, o Yellow de, de Pokémon
1: uhum. Então,
0: como eu não consigo Passar dessa barreira Eu não vou voltar a ler E sinto muito quem sabe um dia muito lá no futuro. Mas não tá no meu planejamento inicial, infelizmente.
1: Compreendo, compreendo. Um que eu não pretendo ler, que é Caixi.
0: Esse não ofende ninguém.
1: Esse não ofende ninguém, né? Ok, não vou ver Kekai, Não, uma recomendação
0: 10 de 10. Por pessoas como você que foi cancelado no Brasil? Exato, ainda bem. Eu não fico feliz de ter cancelado. Eu provavelmente também não vou terminar Kekai, porque eu não vou pegar Scan e nunca vai terminar de sair no Brasil. Então, tipo, eu vou ficar parado eternamente lá no volume que parou na Panini.
1: Ah, você. Nossa, tem aí coleção completa de Kekai.
0: Eu tava querendo vender. Tava querendo vender. Fica aí a sugestão. Ó, uma recomendação sua. What? que Eu não vou ler Porque você não me vendeu bem o suficiente uhum. E é relativamente recente Foi nos últimos, cem, nos últimos 50 Chamo Porque você me vendeu Já falando pra eu parar de ler o mangá na metade Eu não ah. consigo tipo Ah, se eu vou ter que parar na metade Eu não vou ler
1: É, não, não, foi, uma, não foi uma abordagem minha Mas eu, eu achei que era melhor ser mais sincero mesmo
0: É, mas aí eu fiquei naquela Puta, eu não vou ler Eu vou parar Eu vou parar na parte boa Sabe, tipo Depois eu sei que vai ficar ruim Por que, que eu vou me esforçar agora então, né eu também
1: não faço isso, mas é o único mangá que é. eu fiz, eu não sei o que te falar. Tem
0: vários mangás que as pessoas me recomendam que tipo, até tal ponto é muito bom e depois fica meio merda e aí tipo eu não quero ler mais, sabe? Tipo, Sinking Rock já me falaram isso, que uh -huh. tipo, começa muito legal e depois fica uma merda, então tipo, eu não vou me esforçar o que mais? Tem, tem, tem vários aí
1: É, o que não falta é mangá que começa bom e fica uma merda depois.
0: É, eu tô até inclusive meio apreensivo de continuar com Eden, que você falou exatamente a mesma coisa
1: Ah, mas assim, eu nem faço questão que você leia tanto. Ah, mas né? eu já
0: comprei o primeiro volume, vou ler pelo menos ele.
1: É, não, aí você vai ler. Pode é, o primeiro volume é muito bom E depois todo o resto é meio mais ou menos mesmo Mas <risos> é verdade é. Não tenho a mínima vontade E mesmo sendo curto Esse é interessante, porque é curto Mas eu acho que eu, vai ser muito difícil eu me ver lendo level E é. Eu não quero, ler, nem ler, não quero nem ler Yu Yu Hakusho, vou ler essa porra
0: é, é, é mais curtinho É mais curtinho
1: ah, é, não, não tem nada do Togashi, não.
0: Você tem, é, o seu problema é o Togashi mesmo, né?
1: É esse mesmo, é esse cara.
0: Esse cara é o culpado. É ele mesmo. Tá, tá bom, não vou te culpar por isso. Okay. É, beleza, bacana. É, essa foi aqui a nossa, como é, revisão bibliográfica das recomendações do mangal Quadrado.
1: Podemos falar que é uma mangal Quadrado fria, não sei.
0: O que? <risos> Eu não entendi nada.
1: É, uma, é um mangá ao quadrado grafia. Né? Ah,
0: tá. Entendi. Ao quadrado fria. Nossa, que é, merda. Ficou merda Não fica um peço é um nome É, ah, Enfim, fizemos aqui a nossa própria revisão Vocês, ouvintes, podem fazer as suas revisões Também, né, que a gente recomendou uhum. Várias coisas, Vocês podem jogar suas, re... suas revisões bibliográficas Pro nosso leitura de meios da próxima semana uhum. E concluindo O terceiro bloco de 50 programas Só nos resta dizer Judeu,
1: até semana que
0: vem Até semana que vem